0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilgar FM, capítulo 58, del 16 de julio de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy estoy en España. Y además, hoy me hago más vieja. Estoy en un congreso, pero aprovecharé el día en Madrid para hacer algo diferente, lo que no quita que este podcast se publique cuando tiene que publicarse. Obviamente, esto ha sido grabado con antelación, pero es que yo soy una persona previsora. Lo primero, que algunos os habéis dado cuenta, mi voz todavía suena un poco rara del resfriado que pillé hace un par de semanas, en plena ola de calor. Pero os prometo que me estoy recuperando y espero volver pronto a la normalidad. Esta semana os voy a contar cómo va el tema de reducir la generación de residuos en mi entorno. El resumen rápido es que va mal. Esto es mucho más difícil de lo que me parecía, y ya me parecía de base difícil. Aunque yo he ido apuntando cosas sobre la marcha, creo que es mejor que organice las cosas en bloques temáticos, durante el día y la semana, para que se entienda un poco mejor dónde están los problemas. Vamos a ir viendo la parte de alimentación durante el día, la parte de higiene y limpieza, y al final, otros problemas con los que me he encontrado. Empecemos con el desayuno. Mi desayuno es algo sagrado. Cualquier persona que me conozca sabe que no soy humana hasta que he desayunado. Y también sabe que me pongo de muy mal humor cuando tengo hambre y cuando me levanto llevo demasiadas horas sin comer. Yo creía que el desayuno era algo que llevaba bien. Todas las noches dejo preparada la cafetera y por la mañana, cuando todavía estoy dormida, ingiero un café en casa. Un segundo café va a un termo que me llevo conmigo y el resto del desayuno también se va conmigo al tren. Eso es lo máximo que puedo aguantar sin comer, hasta que llego al tren. Mi desayuno habitual va en un tarro de cristal, con tapa de plástico, eso sí pero que llevo varios años reutilizando. Concretamente tengo cinco, uno para cada día, así que no tengo que preocuparme de lavarlos y puedo dejarlos todos preparados el fin de semana. En ese tarro pongo avena triturada, algo de fruta y o frutos secos y leche o yogur. Comparado con la gente que compra el café para llevar y el bollo en la estación, yo lo hago bien. Pero claro, la avena, la semana pasada me pasé un montón de rato en el supermercado hasta que encontré un paquete bien grande, para que solo genere un paquete de plástico cada varias semanas, pero me ha costado muchísimo. La fruta es muchas veces plátano, que es un residuo compostable, porque no los meto en una bolsa, pero tengo que tener un plan B, y el plan B son frutos secos, que vienen en una bolsa, o frutas del bosque congeladas, que vienen en un paquete de plástico. Aquí me queda pendiente encontrarlas en un paquete de cartón y que estén a un precio razonable. Y no, no vale que las recoja yo, porque no tengo un congelador que me permita acumular suficientes. Así que sería simplemente un apaño puntual. A la hora de comer no puedo hacer nada. Como en el trabajo y no puedo saber cómo de empaquetado viene lo que me sirven. Con un poco de cabeza he intentado asumir ...que cuanto más procesado es algo... ...probablemente estaba más empaquetado... ...así que he intentado minimizar eso... ...pero no hay mucho que yo pueda hacer... ...aunque algunos días he comido en casa... ...porque he trabajado desde aquí... ...o por ser fin de semana... ...vamos a meter todo eso en el pack de la cena... ...ahí la cosa sí que se me complicó muchísimo... ...yo iba dispuesta a comprar vegetales sin empaquetar... ...y me encontré con que en mi supermercado habitual... Casi todo está ya empaquetado. Pude deshacerme de algunas bolsas, pero no había forma de comprar ni una lechuga que no viniese en una bolsa, o incluso un pepino o un calabacín, aunque sí conseguí comprar aguacates. En mi desesperación pensaba en ajustarme a lo que hubiese, pero al final tuve que ceder. Dado que sí o sí algo iba a ir en bolsa, opté por un mix de ensalada de estos que ya vienen troceados y lavados en una bolsa enorme, porque al menos era solo una bolsa y no cinco, y seguro que me la comía toda en un par de días. Intentando ver qué comprar, me di cuenta que gran parte del problema es comprar para una persona, porque las porciones individuales vienen, obviamente, empaquetadas individualmente. Decidí comprar latas de atún el doble de grandes y organizarme para consumir el resto a tiempo. Compré humus en un bote de plástico, pero lo guardé para poder guardar el atún sobrante. Decidí que se ha acabado esto del queso rallado. En esta casa no se vuelve a comprar queso rallado. Tengo que comprar paquetes minúsculos y no me cuesta nada rallarlo. Y un taco aguanta muchísimo mejor. También me di cuenta de que tengo que mejorar mis capacidades para preparar aliños caseros. Porque esto de los botes hay que arreglarlo. El tema de la carne es algo complicado. La carne es carísima, y en casa como muy poca, pero quería cocinar algo con carne. Y como no planifiqué a tiempo, tenía que ser envasada sí o sí. Ya vamos a dejar a un lado el cómo le explicaría yo a un señor suizo que me ponga la carne en un tupper, que no sé yo si me apañaría. Pero bueno, decidí comprar un paquete enorme de carne recién picada, y he calculado que me vale para hacer un par de hamburguesas caseras, varias raciones de boloñesa y un pastel de carne. Venían paquetadas, sí, pero he comprado menos paquetes de los que habría comprado en el pasado. Sin ir por toda la lista de la compra, del resto os puedo decir que la estrategia a seguir ha sido similar. Paquetes más grandes y a poder ser de cartón. Me consta que hay un supermercado que me queda un poquito más lejos en el que probablemente pueda encontrar más fruta y verdura sin paquete. Así que me lo he apuntado para ir a explorar. He decidido que tengo que consumir todavía menos carne. Y sí, no he hablado de pescado, pero es que rara vez cocino pescado en casa. El último apartado a destacar de la alimentación son los snacks, el picoteo. Porque yo, como dije antes, tengo siempre hambre. Y como mucho y a todas horas. El golpe de realidad llegó el primer día que estuve fuera de casa y con los del laboratorio fui a comprar un helado. Vamos a ver, ¿por qué la tapita del helado tiene que ser de plástico, si toda la vida ha sido de cartón? Todos los helados que había llevaban casi más plástico que helado. Cedí, sobre todo porque cualquier otra cosa allí también tenía plástico y porque me apetecía mucho el helado. Al día siguiente metí dos piezas de fruta y una bolsita de frutos secos en la mochila, y me aseguré de comérmelo antes del momento ese de la pausa, así que no cedí ni al helado ni al bizcocho empaquetado. Mejor para mi salud, para mi bolsillo y para el medio ambiente. La fruta la había comprado sin paquete, pero los frutos secos no. Como sí sé dónde comprarlos a granel, tengo que asegurarme de llevar una bolsita para pesarlos, en lugar de usar las que te dan ellos, y que va a acabar en la basura. Por último, vamos a tocar el tema de higiene y limpieza. Creo que esto es lo peor sin duda. La única parte buena es que yo maquillaje uso el mínimo. Y con mínimo me refiero a que probablemente en todo el año no sumen ni 20 días en los que llevo algo puesto. Tengo las cosas mínimas y duran lo que pueden durar hasta que se estropeen. Pero está el gel, el champú y todas esas cosas que van en botes. Veía por ahí que la gente cool que hace cosas para reducir residuos usa cuchillas como las de nuestros abuelos, que así no tienen que tirar el plástico de las desechables. A ver gente, un poco de sentido común. Las depiladoras, o afeitadoras para chicos, que son eléctricas existen y duran años. Pero claro, ahí sigue el bote del champú. ...que creo que es lo que me genera más residuos... ...o la pasta de dientes... ...el jabón de manos no, porque ya hace mucho tiempo que lo uso en pastilla... ...también usé mucho tiempo champú sólido... ...pero la pereza me hizo pasarme al líquido... ...que lo encuentro en cualquier sitio... ...aquí me toca pensar un poco y ver si me puedo deshacer de algo... ...en la limpieza la cosa está más o menos igual... Porque, aunque hay cosas que hago bien, como tirar de un vaporizador que tiene años con agua y vinagre y con eso limpio las superficies, uso detergente líquido para la lavadora, pastillas para el lavavajillas, que vienen además empaquetadas individualmente, y bueno, eso no es lo mejor. Supongo que lo lógico y fácil es pasarme al polvo en ambos casos, comprando en paquetes de cartón, como se hacía de toda la vida. Exploraré posibilidades y resultados. Por último, y con esto sí que ya termino, un par de cosas que me han pasado estas semanas y que han generado una burrada de residuos. Primero, el resfriado. Cada pastilla que me he tomado venía en un blister y el frenadolo o su sucedáneo en un sobre que claramente no es de papelilla. Aunque he utilizado una cantidad inmensa de pañuelos, solo he tirado dos paquetes de plástico porque el resto salieron de una caja de cartón. Y no, no pienso usar pañuelos de tela. Ya otro día hablamos del tema de la higiene por encima de todo, hablando también de las supuestas alternativas ecológicas para la regla. Por Dios, un poco de lógica. Reutilizar está bien, pero la higiene por encima de todo. Con el calor me puse sandalias y me salió una inesperada ampolla en el pie, en la que tuve que poner una tirita. Además de las tiritas, durante un par de días, cada una venía un paquete individual, así que más residuos. Vale que tengo el mismo paquete de tiritas desde hace 10 años y todavía no las he acabado, pero yo no veo la necesidad de tanto paquete. La última cosa, bueno, tuve una reacción tremenda a una picadura de un mosquito, que me hizo tomar todavía más pastillas, empaquetadas individualmente. Tener que comprar una crema que es un bote de plástico que venía en una caja de cartón, y tener que comprar un bote de repelente dada la inminente invasión del mosquito tigre en Suiza. Como sé que se estropean poco tiempo y que yo voy a viajar, compré un bote de 100 mililitros que pueda llevar en el equipaje de mano. Y me parece mucho bote para tan poco contenido. Y creo que eso es todo. Os he resumido los problemas con los que me he encontrado, algunos de ellos para que veáis que yo también soy humana y también para que me deis ideas. Mientras tanto, yo disfrutaré de esta semana y la próxima volveré a intentarlo. En futuros capítulos os contaré por qué esto que estoy haciendo realmente no sirve de nada, porque el granito de arena es más para mi conciencia que para el medio ambiente. Pero eso será en otro momento.